0: Caminhamos com a nossa série de devocionais, relembrando que estamos conversando acerca da nossa série de mensagens Jesus Cristo é resposta à política do reino de Deus. E o texto base da nossa reflexão hoje é Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Essa devocional, devocional de número 7, nós conversaremos sobre o reino de Deus... E as preocupações da vida. Diz assim o texto bíblico. Portanto eu lhes digo: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem.
1: Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia.
0: Israel nós estamos aqui em Mateus é, no sermão no meio do Sermão do Monte né o sermão de Jesus aos seus discípulos e aqueles que estavam ouvindo Capítulo 5 6 e 7 que apresenta a ética do discípulo de Jesus a ética do Reino de Deus né se nós estamos falando acerca de Jesus Cristo como a resposta e Estamos conversando sobre a política do reino de Deus, nada mais justo do que refletirmos também acerca da ética, da forma de viver a qual os discípulos e discípulas de Jesus são chamados a a viverem nesse tempo. E aqui é interessante que Jesus confronta as necessidades mais básicas do discípulo na verdade, as necessidades mais básicas dos seres humanos, né? Que tem a ver com o que vai comer, o que vai vestir, as as necessidades diárias que nós, a todo instante, somos como que impelidos, assim, levados a a sanar no nosso dia a dia. E é interessante observar como a sociedade, né? Sobretudo nos dias atuais, é vive numa correria intensa e numa loucura intensa, tentando suprir aquilo que lhe é necessário, essencial, né? e também outras demandas que nós inventamos, que não são nada de necessárias e nem essenciais, porém, nós acabamos abraçando, e isso gerou em nós, como sociedade, uma ansiedade crônica. E aqui, séculos antes, séculos antes, Jesus já estava sinalizando aos seus discípulos e orientando os seus discípulos que na caminhada com Jesus e na sinalização desse reino, não são essas preocupações que devemos ter como preocupações prioritárias. né? Obviamente que o texto não está dizendo que essas preocupações não são lícitas, mas a lógica de Jesus aqui é sinalizar aos seus discípulos, ensinar a todos nós que essas preocupações não devem nortear os nossos passos. Não é isso que deve ocupar o centro do nosso coração. Não são essas preocupações com o que comer, com o que vestir, que são coisas lícitas e essenciais que que devem ocupar o o ponto de contato do nosso olhar. Antes, o discípulo de Jesus é chamado para olhar em outra direção, ter outros anseios, outras preocupações. Então é interessante como Jesus dá uma invertida aqui na lógica desse sistema caído, na lógica da natureza humana comum, né?
1: É, Caleb, eu estava pensando aqui o quanto que ele trabalha né, nesse texto, e aí você falou, né, tantos e tantos anos atrás, né, a gente está falando de dois milênios atrás... E Jesus está ensinando para os seus discípulos uma das palavras que é fonte de muito sofrimento no nosso tempo hoje. Dá para perceber o quanto isso é atemporal, né? que é a palavra preocupação. né? Nós estamos falando aí sobre, nessa semana, sobre a a família. né? E é interessante o quanto que para pais de família, para mães, para as pessoas responsáveis pelo sustento do seu lar pela educação dos seus filhos, se vem na obrigação de dar uma boa formação, de dar o melhor para os seus filhos, o quanto a preocupação com as coisas necessárias para dar essa estrutura familiar, o quanto isso tem tomado a vida das pessoas e fazendo-as se esquecer daquilo que é o essencial. Nós acabamos confundindo desejos e demandas provenientes das políticas deste mundo E nos esquecemos de que os nossos desejos não são necessidades. Deus sabe o que nós precisamos. Deus também sabe o que nós desejamos. A diferença é que nem todos os nossos desejos serão realizados. Justamente porque, no mesmo Sermão do Monte, Jesus ensina os seus discípulos a orar pedindo que a vontade do Pai Celestial seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Essa é a oração do discípulo de Jesus. Se o discípulo invoca o Pai pedindo a sua vontade sendo realizada na sua vida, logo, já não são mais os nossos desejos, provenientes das demandas e das lógicas deste mundo, que estão governando a nossa vida. O que deve, portanto, da luz do texto que a gente acabou de ler em Mateus, é uma reordenação das nossas prioridades. Quando nós colocamos o nosso bem-estar, quando nós colocamos as coisas na frente do reino de Deus e da sua justiça, a nossa vida entra em um caos, uma desordem. E aí nós não sabemos mais o que priorizar, portanto, o resultado É nada mais e nada menos do que uma vida totalmente preocupada. Uma vida que significa né, que se ocupa hoje com cenários inexistentes. Se ocupa hoje em viver um cenário futuro que, na maior parte dos casos, esse cenário nunca vai se realizar, nunca vai se concretizar. Então, é interessante, Caleb, porque, como você falou no início... Ele confronta as necessidades básicas para uma vida com dignidade, que é ter o que comer, o que beber e o que vestir. O problema é que, no nosso mundo de hoje, nós não estamos mais procurando trabalhar para ter o que comer, o que beber e o que vestir. Mas somos altamente seletivos e carregamos a cobiça, carregamos ambições, carregamos necessidade de reconhecimento social para dentro dessas necessidades básicas. Então, não nos basta ter o que comer. Temos que comer aquele alimento daquele local, daquele restaurante, daquela marca. Nós somos seletivos no que nós vamos beber e isso tudo traz um custo. A roupa, talvez, seja onde isso mais se manifeste. né? Não apenas nos contentamos em ter o que vestir, mas queremos ser vestidos por determinada marca e isso gera em nós uma demanda, isso gera em nós uma necessidade que, na verdade, se confundiu com um desejo motivado por uma ambição, por uma ostentação, por tantas coisas que precisam ser levadas em consideração no nosso viver diário, para que não alimentemos dentro dos nossos lares essa realidade. O desafio aqui, Caleb e queridos ouvintes, é colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, entendendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Só que, Caleb, você deve concordar comigo, né? São as demais coisas de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a ética do bem do reino de Deus e não de acordo com a nossa vontade e a nossa própria humana ostentação e desejo de reconhecimento por meio das coisas que a gente possui.
0: Com certeza. Se a gente não lembra disso, né, Israel? A gente usa o texto contra o texto, né? A gente fala, não, eu tô buscando a Deus em primeiro lugar, e o reino, a sua justiça, e ele vai me acrescentar todas as outras coisas que geram ansiedade que ele diz para eu deixar, né? A gente usa o texto contra o próprio texto. E é como, como é bacana ver é, Jesus confrontando o nosso modelo de, de mente, de vida, né? Porque ele diz no verso 32, olha, os pagãos correm atrás dessas coisas, né? Então, você tem dois modelos aqui, duas éticas, duas políticas, como você bem salientou. A política desse reino é uma política que vai fazer a gente correr atrás dessas coisas. Enquanto a política do reino de Deus, a ética do discípulo de Jesus, essa nova vida que ganhamos em Cristo Jesus faz nascer em nós novos desejos, né? E os nossos pés correm atrás de outras coisas, né? Como você bem disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas pertinentes e condizentes a essa nova forma de viver nos serão acrescentadas pelo nosso Pai. Amém. Amém, Israel. Vamos orar? Vamos orar. Deus, obrigado porque nós temos o privilégio de vivenciarmos, nesse momento, a realidade do seu reino. Nós aguardamos a plenitude e a consumação de toda a sua obra, mas aqui, por Tua graça, pelo Teu Espírito que vive em nós, podemos viver da forma mais densa e mais profunda possível o Seu reino, a Sua justiça, o Seu amor. E nós desejamos isto, Pai. Por essa razão, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, pedindo que o Senhor... Desconstrua qualquer pensamento que não venha do teu reino e dessa nova forma de viver. Pensamentos de morte que ainda persistem em em encontrar espaço em nós, movimentar os nossos pés, os nossos braços, fazer com que a gente viva com aquelas ansiedades que foram deixadas e devem ser deixadas na cruz. Nos ajude, Pai, nessa semana, no dia de hoje, a de fato vivermos a promessa contida nesse texto de que em ti seria possível e é possível vivermos uma vida buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Nós desejamos isto, Pai. Por isso, clamamos a ti para que o Senhor opere em nós uma renovação da mente, desconstruindo o que precisa ser desconstruído e fazendo nascer essa nova vida, que é a vida de Jesus Cristo em nós. É o nosso desejo, nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém.
1: Amém.